0: Podcast Café Chelitas Soy un adulto independiente Con gustos Bien de Adulto independiente Hola a todos, bienvenidos Soy Daniel Martínez Alias Camellín Calcetas Locas Y nos encontramos en un nuevo episodio Sí, así es, en un nuevo episodio De su programa favorito Café Chelitas Muchas gracias por estar aquí de nuevo eh, esa intro la acabo de escuchar, me encantó esa cancioncita Me identifico totalmente con ella Intentando jugarle al vergas y ser un adulto independiente Vamos con todo, sin miedo al éxito papá De antemano desde un inicio, me disculpo Si una vez más se vuelven a escuchar los perros ladrando por ahí al fondo eh, En el episodio que me disculpé por eso, por el cambio de ambiente y demás eh, Me llegaron a seguir ahí en los comentarios de que no se escuchaba en ningún momento ladrar a los perros Creo que es por la música de fondo también en sí. Espero que ayude y nos escuche. Porque de verdad, la mala suerte me persigue. Me odia y literalmente conecto el micrófono. Pongo todo. Le doy grabar y empiezan a ladrar los malditos perros desgraciados. Así que no está en mis manos. Dejo, dejo todo como está para de que dejen de ladrar. Y en cuanto dejo, me pongo a escribir, a hacer alguna otra cosa. Dejan de ladrar. Vuelvo a tomar audífonos. Vuelvo a conectarme y vuelven a ladrar. Pero bueno, de eso no va el episodio. Es el último episodio de esta serie de la creatividad. Ahora sí, retomando a lo que venimos y a lo que vamos. Y pues les traigo ahora sí la entrega final, las conclusiones de toda esta serie de la creatividad, de la imaginación, de la expresión, de, de todo esto tan maravilloso que es el poder crear contenido. No nada más fotografía, pintura, radio, eh, dibujo, lo que tú quieras y te dediques, libros, escritura, poesía. Todo esto, la creatividad. Ya hablamos en los episodios anteriores, si no los has escuchado, te recomiendo que vayas a ellos. Son los pasados, este es el cuarto episodio, y este va a ser el cierre. Ya hablé en un inicio sobre qué era el proceso creativo, cómo era mi proceso creativo, eh, las diferentes maneras de llevar un proceso creativo, y en este último episodio, pues es las conclusiones y recopilación de la mayoría de los información de donde saqué o la que me basé para los otros episodios. Voy a mencionar particularmente casi todo este episodio, son videos que están en el Instagram En el IGTV, creo que se llama De Armando Álvarez Es un eh, locutor Que escuchaba cuando estaba en la ciudad de Guadalajara En un programa que en ese momento existía Ahí empecé a seguirlo Me agrada su contenido Lo que crea, lo que produce Tiene algunas series en Netflix Es muy bueno, muy divertido Y le hizo una entrevista a diferentes artistas Y personas conocidas de los medios eh, Y él les preguntaba sobre su proceso creativo Así que sin más pues, enrollarme un poquito, pues les voy a empezar a hablar pues, un poquito de, de, de estas entrevistas y a quién se las hizo y qué más o menos respondieron y, y todo esto, ¿verdad? Debo decir, eh, como les mencionaba en el anterior episodio, eh, explicaba cómo era mi proceso creativo. Y específicamente para este episodio, tuve que ponerme música en otro idioma de una banda que recién descubrí en ese momento... Para generar mi ideas y no distraerme cantando y simplemente dejarme llevarle por la música, el entorno y poderme concentrar en lo que necesitaba, que era pues, crear este episodio y poderlo traspasar a papel, las ideas y las notas. Y ahora sigue sí, las entrevistas, como lo dije. El primero fue Daniel Sosa. Y él, prácticamente, eh, uno de los dos episodios pasados donde explicaba lo de ser el artista y el editor y que una parte es lo que tú necesitas crear y otra parte lo que la gente necesita y que tienes que crear es para ellos, viene de él. Eso es de lo que él responde en la entrevista, su proceso creativo. Él tiene esa división, después lo menciona, que tiene esa división de una parte ejecutiva que es la que se encarga de ver qué es lo que necesita crear y que el público necesita. Y la parte artística suya, la, la libre, la, la que le vale un poquito más todo y que se enfoca a, pues, a desarrollar su creatividad y fortalecer su músculo. Él lo menciona también de esa manera, de que es un músculo que tiene que estar desarrollando y que no tiene que dejar que caiga mencionaba también de que pues tienes que consumir a lo que te gusta para poder crear es esta parte en la cual también somos consumidores y creamos contenido aquí he entrado en si no me equivoco en los otros episodios en diferencias de que hay algunos creadores de contenidos que no les gusta o eh, se limitan y definitiva no consumen nada de ningún otro creador de contenido o son muy 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 selectivos porque lo mencioné también en algunos de esos episodios de que lo que consumes es lo que creas. Entonces, si consumes contenido basura, vas a crear contenido basura. Así que, aguas y mucho ojo con eso. Pero de igual manera, no está mal inspirarte y eh, tener eh, a quien seguir. Que te inspiren, que te den frases motivacionales. Al final del episodio lo voy a decir muchísimo. este Roberto Martínez y Carlos Lang, para mí, estas dos personas, tienen una creatividad wow. Neta impresionante. Y es donde más me inspiro, donde más me zanjo. Y los que me motivan a seguir todos los días y a estar siguiendo creando contenido diverso y bueno para ustedes. Entonces, no es malo, es bueno que, este, consumir contenido, pero mucho ojo con lo que consumes y cuánto tiempo lo consumes. También Daniel Sosa nos menciona, para él, que son muy necesarios los respiros, este, darse un break, separarse de todo, pues para poder oxigenar estas ideas, poder desplazarse y sentirse a gusto con lo que está creando. Este, hay que saber desconectarse de, de la realidad en momentos. Hay que saber tomarse, les digo, este break y decir, ¿saben qué? Ya no estoy creando algo que me gusta, ya no estoy creando contenido ni siquiera, entonces necesito darme un break, un respiro, sentarme, no hacer nada, meditar lo que tú necesites y después de eso, pues ahora sí, si ya regresas con, con todo el punch, con todo el fuá y lo das todo para tu público, te entregas a todo. La idea a mí realmente me encantó lo del artista editor, muy muy buena porque una parte... Eh, sustenta la otra Una parte crea lo que tú necesitas Y te mantiene feliz porque es lo que realmente Lo que te más, más te apasiona y te gusta Pero que a veces no es lo que tanto pega Ni lo que a la gente le gusta Y por otra parte pues es lo que la gente pide este Tiene que haber un equilibrio entre ambas Si no pues todo se va al carajo ¿verdad? Por último un consejo que él nos da Y quisiera remarcar mucho Es de que confíes en tus ideas Porque por un lado estás pensando Y lo estás sintiendo Por eso son tus ideas y son tus sueños Así que si por algo los tienes, tienes que sacarlos de alguna manera u otra y ve la forma de que lo puedas hacer. Confía, no creas que está mal. Déjaselo a tu editor, a tu ejecutivo o a tu parte creativa que lo analicen, lo sienten, lo, lo platiquen, lo dialoguen y vean un acuerdo que sea beneficioso para ambos. Pero si la tuviste, no la dejes morir. Dale cuerpo, dale vida y que salga al mundo. Y también evita no engancharte mucho en comentarios de la sociedad. En una de las siguientes entrevistas más adelante lo menciono un poco más a profundidad para no engancharme y no repetir. Pero la gente siempre va a estar hablando, así que no te enganches con lo que digan. Tú limítate a crear, acepta lo bueno, corrige lo malo y para adelante. La segunda entrevista que tiene sobre esta de la creatividad, Armando Álvarez, es a Ale Higareda. Pueden buscarlo ahí en Instagram para que se informen un poquito más de quién es. Les repito el nombre: Ale Higareda. Tiene una revista digital y pues es bastante atractivo y también tiene fama. La verdad que no la conocía, pero me agradó bastante lo que dice. Ella menciona que creas o tienes que crear algo que le falta a la sociedad. Esto es muy, muy importante. Si es contenido original, llamarlo de alguna manera o comillas. Algo que no hay actualmente en lo que puedes consumir va a crear tendencia. Y ahí se va a hacer un, toda una línea, se va a hacer un tren y todo el mundo lo va a empezar a hacer. Pero tú ser el pionero o crear o ver que le falta eso a la sociedad y tú dárselo, le estás aportando y estás creando un contenido de calidad. Me repite este punto muy importante de Daniel Sosa, el ve, siente y escucha. Busca gente o, que se, o rodeate de gente que sea como un grupo de apoyo de lo que tú estás haciendo, que confíen en tus ideas. El ve, siente y escucha es lo de confía en tus ideas. Si ves, escuchas, sientes y te rodeas de gente que va a estar... ...viendo, sintiendo y escuchando lo mismo que tú... ...y te apoyan aún mejor en tus ideas... ...en tus estrategias, en lo que tú quieres crear... ...te van a dar aún más aliento... ...para poder desarrollarlo... ...hay veces que un proyecto, por ejemplo... ...el podcast, sí lo puedo hacer yo solo... ...pero si ya quisiera hacerlo... ...de dos veces por semana que con invitados, que haciendo entrevistas y todo esto, yo solo no puedo una, por mi trabajo, porque no tengo tiempo y porque no tengo tanta no no estoy rodeado de tanta gente que me puede ayudar para hacer este tipo de entrevistas y este tipo de contenido entonces, es ahí donde si te rodeas o buscas gente que te apoye en lo que estás haciendo el proyecto va a salir más fácil y puedes crear este grupo y esta comunidad y va a salir todo mucho más fácil y de manera más armónica, por llamar de alguna manera también menciona de que como si tienes que confiar en tus ideas, como decía Daniel Sosa, confía en la calidad de tu trabajo. Lo que haces tiene un valor y por ello va a trascender. Si ya te atreviste a dar el paso y si ya estás creando, ya créeme que es bueno, nunca va a haber perfección. Tendemos a decir mucho y a veces hasta unos, uh, algunas personas en las entrevistas de trabajo y yo lo llegué a decir de que somos muy perfeccionistas y queremos que todo esté bien y que todo sea lo mejor y hasta que no esté en el mejor cuarto silencioso, hasta que no tenga el mejor micrófono, hasta que no tenga no sé qué ni siempre quieres este, más y más y más nunca vas a llegar a ese estado de perfección pura en el cual va a ser el top entonces, trabaja con lo que tienes y si realmente tienes la pasión y te gusta, vas a hacerlo mejor y vas a editarlo y vas a ponerlo y la idea va a ser lo mejor y vas a hacer que tu, tu trabajo sea de calidad que haya calidad si sí se puede mejorar mucho más que obviamente si tienes un mejor micrófono, si tienes un mejor estudio si tienes mejor redacción o lo que sea pues sí, obviamente el, el, la calidad de trabajo va a ser mucho más, pero por algo se empieza y si ya empezaste, créeme que estás entregando lo mejor que tienes en ese momento. Que con el proceso, con el tiempo, va a evolucionar y va a mejorar, pero ya iniciaste, que era lo difícil. Esta fue la segunda entrevista. La tercera es de Leo Arriaga. De esta persona, de igual manera, les recomiendo, repito, Armando Álvarez en Instagram. Busquen en sus videos, en sus Reels, ahí vienen las entrevistas completas. Él los menciona en un primer punto, que seas honesto. Trabaja con personas que sientas dicha de trabajar, que les guste... Que te sientas en paz, a gusto y que no estés quejándote y molestándote... De que oh, ahora tengo que ir a trabajar con estas personas o ese tipo de cosas... Eh, las entrevistas vienen en este orden así me gusta cómo se relacionan... Porque la, la anterior entrevista, la de Ale... Mencionaba de que te rodearas de gente que te apoye en lo que estás haciendo... Y le guste lo que estás haciendo... Él te dice que te sientas a gusto con ellos porque a veces sí... Puedes formar el círculo, ya tienes tu grupo, te apoyan y están todos trabajando... Y a veces porque necesitas más manos, agregas a más gente, pero no te sientes a gusto o no, no te agrada lo que estás haciendo con estas personas. Entonces también es el importante tomar estas señales y saber reconocerlas y decir sabes que yo no quiero ir por este rumbo o estas personas no me están trayendo paz a lo que estoy haciendo, no me siento a gusto, no su trabajo sí es muy bueno, lo que sea, pero no estoy a gusto. Y pues tomar las cartas necesarias, tomar las decisiones necesarias para encaminar el trabajo al mejor lugar y lo mejor posible. Él menciona de que no esperes ni fuerces la creatividad. Eh, aquí, más que nada el hecho de que yo lo mencioné en algunos de los episodios pasados de que a veces sí tienes que forzarte y sentarte y decir, tengo que crear algo. Pero en el sentido de que no creas contenido solamente porque necesitas contenido. Si de verdad no tienes nada que aportar, creo que es mejor, como lo mencionaba nosotros, date un respiro, date un break y si sí, discúlpate o da al menos una información a tus seguidores de que que me voy a tomar un break, ya no tengo contenido se me acabó, se me secó el cerebro este, pero es necesario y no quiero hasta disculparte del no quiero darles contenido basura y que no sea de calidad para ustedes, sé que no va a ser bonito que muchos no se lo van a tomar a bien pero si te fuerzas a crear contenido simplemente por crear contenido por ejemplo ver un podcast de, de lo que está de moda y simplemente estar hablando de moda va a pasar, en cambio si hablas de algo un poco más trascendente algo que se puede llevar a la gente que se va a quedar Va a llevar un poco más de tiempo, pero se va a quedar y va a ser un poco más duradero a algo que es muy efímero y que solamente está de momento y de moda y por el tren. Así que no te fuerza a crear contenido, pero que tu contenido sea de calidad, como decía Ale Igareda. También Leo Arriaga nos da una estrategia que es de tres puntos: ten un objetivo a quién lo vas a dirigir y el medio en que lo vas a dirigir o cómo lo vas a dirigir a estas personas al punto 2. De ahí vas a obtener tu idea general o lo que quieres lograr con tu creatividad o tu proceso creativo o lo que estás plasmando, lo que tienes que crear y de igual manera nos recomienda busca tres soluciones diferentes a, a quien, lo que necesitas o a quién va dirigido y el medio en que lo vas a dirigir así que si una no te funciona tienes otras dos soluciones que te respaldan y si la siguiente no funciona aún tienes una tercera así que no te conformes también con solo una como lo he mencionado en cuando Creo el contenido para uno de mis episodios Busco mi objetivo, qué quiero decir en este podcast Cuál es mi finalidad de grabarlo y qué quiero que se lleve la gente ¿A quiénes van dirigidos? Ya más o menos tengo mis estadísticas de Spotify y de Anchor Y ya sé quién es mi objetivo meta mi público El medio pues obviamente es del podcast Este Va a ser Spotify y este medio Ahorita con las cartas pues sí es un YouTube Pero de igual manera, qué quiero transmitir en esa carta ¿A quiénes va dirigido? Y el medio. ¿Va a ser también Spotify y esto? Y buscamos diferentes soluciones para cómo grabarlo, cómo editarlo y bla, 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 bla. No me enrollo más. Ahora sí, el punto que les mencionaba en un inicio eh, cuando grababa la entrevista de Daniel Sosa. De que las críticas siempre va a haber. Siempre va a haber el hate. Siempre va a haber las personas que no les gusta el trabajo. Que dicen que lo puedes mejorar. No tienes que hacerles tanto caso. No te suban y te bajes. En un inicio hay muchas personas que te dicen. Sí, va súper bien y no manches, me encanta y todo esto. No te las hagas de muy, muy, muy pro y que todo lo sabes, porque no. Y tampoco no siempre sientas de que, aunque te digan, no, oh, tu trabajo sube bien, pero no me gustó esto. oh soy un tonto y no puedo hacer las cosas bien y todo esto. Ni te bajes ni te subas. Tiene que haber un equilibrio. Y repito, la crítica siempre va a haber. Van a hablar, van a comentarte, te van a decir. Pero si tú estás satisfecho con lo que estás haciendo, no hay por qué míralos. Te repito, como lo dije en ese momento eh, hace un ratito, toma lo bueno si hay algo malo, corrígelo y pa' adelante. Con el FUA y chingón. Porque somos humanos, la vamos a cagar, así que aprende. Lo dice el Leo en su entrevista. Así que, sí, vamos a cometer errores como todo novato. Así que a, adquiere sus errores y aprende. Persiste de manera original. Lo que decía, no, no te vayas por lo que va en tendencia ahorita y ser uno más del montón. Intenta diferenciarte de la demás gente y que tu proyecto sea original y sea tuyo. Con lo que iniciaste en un. Con la idea con la que surgió el proyecto. Obviamente mejorando los puntos, pero sin salir y te de. Rodearte de cosas que te inspiren, ya sea personas, sea contenido, sea lo que sea. Estar alimentando nuestra alma creativa es necesario. Y algo muy, muy importante, pero que sí también a veces influye. Algunas personas, por ejemplo, yo lo veo como hobby. Lo he dicho, no monetizo y no cobro ni un centavo por esto. Pero hay gente que sí si lo empieza a hacer y empieza a querer tener más fama. No para tener algún ingreso extra. No está mal, pero ten muy claro eso mucho ojo con eso que el interés monetario el dinero no sea tu, tu principal motor para crear y hacer ese contenido porque cuando llegas a esa meta te comiste ya la cereza del pastel y ya no hay nada más en cambio si tienes objetivos más allá de lo monetario sí el monetario beneficia y está agradable es un manjar pero si no es lo principal vas a seguir creando contenido de calidad por mucho tiempo porque vas a seguir disfrutando el proceso de crear algo no te limites no hay que poner los límites porque al marcarlos ya está ahí nos frenamos. La cuarta entrevista es a Jordi Rosado, esta persona si la conocemos o quiero creer que la conocen. Él nos menciona que busques tu tono, característico, tu sello y tu firma. Mantener tu original en la el, en el anterior entrevista de, de Leo Arriaga es esta parte de busca lo que eres tú, tu esencia y transmítelo. Cuando menos puedes cuando sientes que estás por rendirte, créeme que estás por crear algo que nunca has creado. Y siento que sí es verdad esta parte de que cuando ya estás por tirar la tuya, cuando ya estás frustrado, cuando ya no puedes más, es cuando si das ese paso más, ese empujón más, vas a crear algo que créeme nunca habías logrado. Y es por la parte de no te limites, porque si dijiste ya no puedo y pusiste límite hasta ahí, así te quedaste y nunca vas a saber qué había más de ese paso, de ese sobreesfuerzo, de ese... Forzar la máquina que al final lo voy a mencionar. ¿Qué hubiera pasado? Y te vas a quedar con esa duda y esa intriga. Y mejor, esfuérzate y créeme que vas a lograr cosas maravillosas. Eh, hay una la marca Nike. Todos la conocemos. Y tiene su comercial. Just do it. Vamos, tú puedes. No te rindas. Esta parte, como decía, no te limites. Enfrenta tu límite. Hay que tener ahí mucho ojo, mucho cuidado este, con esta parte. En ben George lo menciona en su libro de que pues a veces no es malo rendirse si sabemos que pues, nos está causando daño y no podemos así que tampoco no es malo y saber poner límites en ciertas circunstancias pero en esta parte de la creatividad siento que sí es necesario no poner los límites lo voy a mencionar un poco más adelante de, de, de gastar tu mejor bala al inicio si ya llegas a tu límite y sientes que no puedes más pero realmente quieres dar un poco más un punch ese fuá dadlo porque créeme que va a valer la pena pero sí, de igual manera, así como diste ese esfuerzo más obviamente necesitas esa recuperación de más, así que tener los momentos de, de, de consumir contenido de darnos un break, los merecemos y si se alargan un poquito porque dimos un esfuerzo extra no está mal, no te sientas mal contigo tampoco por eso, Jordi nos comenta que él viaja para estimularse, que en todos sus contratos y en sus programas televisivos en los que dirigen, en los que él es el director, no sé, todo, todo lo que haga todo lo que esté creando este, tiene siempre en su contrato marcado que tiene que salir de vacaciones una semana, no sé cada cuánto tiempo no lo anoté pero es muy importante para él porque es la forma en que se da su respiro, se da su break y regresa del viaje ya con nuevas ideas, con más concentrado y todo listo para regresar con el cine, el fue y darlo todo otra vez. Él mencionaba de que tenía un momento, un proyecto y que se fue abajo porque él quiso aventárselo solo y de que daban consejo referente a de que a veces necesitamos orientación. Porque te va a evitar, nos evitará errores o te evita errores si tienes a una persona que te guíe. Ahorita actualmente hay muchas personas, muchos este, cursos, videos y demás de podcast. ¿Te quieres intentar tu podcast? Te ayudamos. No sé qué. Bla, bla, bla. A diferencia de que, por ejemplo, yo me aventé a lo bruto y sí, leí un poquito, investigué, me fui formando, me esperé unos mesecitos, pero me aventé a lo bestia como gordon tobogana. Vamos a ver qué sale y qué pasa. Entonces... A veces si tenemos un poquito de ayuda a una persona que te ayude, te oriente perdón, vas a evitarte muchos errores. Lo mencionaba en la anterior entrevista. Somos humanos y le vamos a cagar vamos a cometer errores. Y esos errores a veces sí se pueden evitar desde un inicio si tienes una persona que te pueda ayudar. A veces incluso los mismos amigos de oye, ¿cómo hiciste eso? O, ¿Cómo ves esto? Nos ayudan y nos salvan de hundirnos y hacer un fracaso total. Así que busca también un mentor. No con eso quiero decir que vayan y compren cursos. Pero a veces es necesario, aunque sea un video en YouTube, algo libre y legal para poder orientarnos y evitar errores. Y él cerraba su entrevista con una pregunta. ¿Por qué te gustaría que te recuerden referente al trabajo? Y es esa es la parte en la cual crea contenido original. Mantente purista, mantente siendo tú, siendo, manteniendo tu esencia, tu firma, tu sello. Porque si lo haces, vas a trascender y no vas a ser uno más de como las canciones basura que se generan y que... En menos de seis meses ya la gente lo olvidó y ni siquiera se acuerda cómo se llaman. Si te vas a mantener como una canción de rock chingona que van a recordar por generaciones y la van a seguir coreando y van a sacar mil covers de esa canción porque fue única y original en su momento y fue lo más top. Nunca posiblemente lleguemos a esa magnitud, pero al menos trascenderemos un poco más. Ya casi para terminar y dar cierre porque ya llevamos bastantito de episodio. Este se alargó un poquito más porque fueron cuatro entrevistas. De lo que decía de que Roberto Martínez y Carlos Lang son mi gran inspiración, son mis ídolos, los sigo, veo sus videos, este, consumo su contenido porque me inspiran a crear y buscar alguna otra forma. En su podcast creativo Roberto se enfoca en preguntar el proceso creativo de todas las personas que lleva. Entonces de ahí se pueden obtener demasiada información de diferentes procesos creativos y cómo lo llevan a cabo y cómo surgieron y cómo lo llevan a cabo. Carlos Lang comparte también a veces parte de su proceso. Pero pues también inspira ideas y comparte filosofía de vida y ver el panorama, la vida de otro modo. Entonces me agrada mucho cómo piensan, de un, del podcast cuando salen ellos dos, mencionaban de que gasta tu mejor bala. Porque si te guardas de que este es mi mejor proyecto, por ejemplo, siendo un cantante, esta es mi mejor canción que he grabado hasta el momento, mi mejor letra y todo, y no la puedo tirar ahorita en un inicio porque es mi mejor bala, te pusiste un límite. Y no vas a llegar a más allá porque si desde un inicio... Apuestas, toda esa canción es mejor canción y es la primera que aviento al público Y probablemente es lo más top y la gente lo reconoce Estás forzado tú mismo a sacar una mejor canción Porque ya sacaste tu mejor bala Entonces no va a ser tu mejor bala porque vas a sacar una nueva Y posiblemente cuando tengas esa vas a poder sacar otra más adelante Sí, no es tan fácil y es más fácil decirlo Pero créeme que sí podemos Porque como lo mencionaba Daniel Sosa el, La creatividad es un músculo y si lo seguimos desarrollando, va a crecer ese músculo y vas a poder lograr y llegar más lejos. Así que no te pongas ese límite de decir, esto es lo más top y lo mejor que he hecho, porque podemos crear algo mejor. Y siempre podemos hacerlo, simplemente está en no ponernos ese límite. Que a veces no es tan bueno porque nos sobresforzamos, por como decía Carlos Lang, el forzar la máquina. Y él forzó la máquina por mucho, mucho tiempo y ahora paga, dice un poco las consecuencias de, ya no forzo la máquina tan seguido, pero hay ocasiones en las que vale la pena. Entonces, es ahí tener ese equilibrio, como lo mencionan casi todos, de saber qué momento parar y qué momento darse el break. Y el momento en cual otra vez vamos a continuar y dar el extra en cual, pues sí, trabajamos normal, creamos buen contenido de calidad porque confiamos en lo que estamos haciendo, pero pues, también en momentos en los que dices, esto va para más, y le esfuerzas y le metes un poquito más de garra. Y pues bueno, esto fue el episodio. Espero les haya gustado esta serie. Ya saben, díganme por comentarios Háganme llegarlo por mensajitos si les agradó este contenido. Si quieren un poco más, porque ahí les digo, hay muchos episodios, muchos podcasts, muchos videos. De dónde obtener más información, dónde sacar más cosas, más procesos creativos. Y es realmente un tema muy, muy amplio, muy interesante. Y simplemente les puedo decir, como lo mencioné en uno de los primeros episodios. Creo que fue en el primero o en el segundo, no recuerdo. Todos tenemos la creatividad y nada más es cuestión de desarrollarla. den rienda suelta, hagan cosas, diviértanse, disfrútenlo y no se peleen con su editor, dejen que, que pues, la cosa fluya y a veces posteamos cosas buenas y a veces cosas malas pero pues tiene que salir adelante todo esto, no limiten su creatividad, no le pongan límites sigan creando y créanme que lo van a disfrutar porque es algo muy bonito y todo lo tenemos innato y es muy bonito ver que cada vez hay un poco más de creadores de contenido y que en una mano no podemos limitar a decir consumo este, lo que la gente crea sino yo también estoy creando y aportando mi granito de arena y pues ya sin más enrollarme en todo este tema, porque ya dije mucho y hablé, ya son cuatro episodios y ya se está alargando esto. Les recuerdo que tenemos episodio los miércoles, aproximadamente cada 15 días. Estoy ahorita intercalando entre cartas y episodio del podcast, así que no se me alarmen si de repente por ahí hay alguna semana y algunos días de diferencia. Les recuerdo nuestras redes sociales, estamos en Instagram, Facebook, Spotify y YouTube como Café Chelitas. Denle manita arriba, suscríbanse y déjenme en los comentarios todo lo que quieran para adelante. Espero les haya gustado mucho esto. Les recuerdo que acabamos de pasar a semáforo amarillo, naranja algunos estados, pero no salgan, cuídense, esto es por campañas electorales, mucho cuidado con eso, por favor. La pandemia sigue viva, las vacunas apenas están llegando, todavía no se acaba esto. Así que cuídense mucho, cuiden a sus familiares, no salgan solamente a lo indispensable. Les mando un abrazo enorme virtualmente porque están a distancia, acuérdense. Y pues sin más, por un momento me despido y los dejo con la frase de siempre. No se trata de que te pase algo, sino de que tú hagas algo. Nos escuchamos hasta la próxima. Chao, chao.